2: Iglesia Noticia. COPE. Estar informado.
3: Muy buenos días, 10 menos cuarto de la mañana, tiempo de información diocesana. Estás en la COPE, estás en Iglesia Noticia y estamos con vosotros Ana Belén Caballero y Juan José Montes. Hoy comenzaremos con el comentario del Evangelio, está con nosotros don Celso Morga, pero además hay noticias, los titulares las resumen y las trae Ana Belén Caballero.
4: Buenos días, hoy en titulares te vamos a contar que el Papa ha nombrado al jesuita emeritense, el padre Juan Antonio Guerrero, como nuevo prefecto de la Secretaría para la Economía de la Santa Sede. También nos iremos hasta Villanueva de la Serena, donde se ha celebrado un festival en favor de Mozambique. Estaremos también en Fuente del Maestre, donde se ha celebrado una convivencia de niños de catequesis. Y estaremos en Mérida, allí la pastoral juvenil ha reunido... A jóvenes de 14 localidades. Tendremos tiempo también para recoger el encuentro que ha celebrado Manos Unidas en Badajoz, así como la agenda y el repaso a la prensa y a Iglesia
3: en Camino.
2: Iglesia noticia Cope. Estar informado.
3: Comenzamos con la lectura del Evangelio. José Julio Alegría nos lo acerca y luego llega Don Celso Morga con el comentario.
0: En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo De lo bellamente adornado que estaba con piedra de calidad y esbotos Jesús les dijo Esto que contempláis llegará días en que no quedará piedra sobre piedra Que no sea destruida Ellos le preguntaron Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo esto está para suceder? Él dijo Mirad, que nadie os engañe ...porque muchos vendrán en mi nombre diciendo... ...yo soy... ...o bien, está llegando el tiempo... ...no vayáis tras ellos... ...cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones... ...no tengáis pánico... ...porque es necesario que eso ocurra primero... ...pero el fin no será enseguida... ...entonces les decía... ...se alzará pueblo contra pueblo... ...y reino contra reino... ...habrá grandes terremotos... ...y en diversos países hambres y pestes... Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo, pero antes de todo eso os echarán mano, os perseguirán entregándoos a las sinagogas y a las cárceles y haciéndoos desaparecer ante las leyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto os servirá de ocasión para dar testimonio. «Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrán hacer frente ni contradicir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres, y parientes, y hermanos, y amigos os entregarán y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán a causa de mi nombre». Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas.
1: Queridos amigos, la liturgia de este domingo 33 del tiempo ordinario nos orienta hacia el juicio de Dios, especialmente ese, ese juicio final y definitivo. Cuando el visitante de Jerusalén contempla hoy la ciudad desde el monte de los olivos cuando vamos en peregrinación a la ciudad santa los que hemos estado allí quedas impresionado por la magnitud y hermosura de la gran esplanada sobre la que estuvo edificado el gran templo de Jerusalén más de cerca el tamaño descomunal y la calidad del, tal del tallado de cada una de las piedras que están en la base de sus muros sigue llamándonos poderosamente la atención. Hace 20 siglos, aquellas construcciones suscitaban la sorpresa de quien las contemplaba por vez primera y eran motivo de gran orgullo para todos los judíos piadosos que acudían a la Ciudad Santa para adorar al Señor aquella mole imponente de piedras y del templo, parecía indestructible. Era una de las maravillas del mundo. Por eso las palabras de Jesús, interrumpiendo quizás comentarios llenos de admiración, resultaban sobrecogedoras. ¿De qué catástrofe cósmica estaba hablando cuando decía Jesús no quedará piedra sobre piedra? Para ellos eso sólo podría suceder en el fin del mundo por tanto el fin era inminente el maestro en su respuesta desvía la atención de los detalles que pueden ser accesorios como son los relativos al tiempo y momento concreto en que sobrevendrá la catástrofe para centrarse en lo fundamental de entrada advierte que llegarán momentos difíciles y en ellos surgirán charlatanes que se presenten a sí mismos como si estuvieran como si tuvieran prerrogativas mesiánicas. Pero los auténticos seguidores de Cristo no se deben dejar engañar ni tener miedo. Papa Francisco comentaba, también hoy en efecto existen falsos salvadores que buscan sustituir a Jesucristo. Líderes de este mundo, santones, incluso brujos, son palabras del Papa, personalidades con, con quienes atraer a sí, las mentes y los corazones, especialmente de los jóvenes. Jesús nos alerta y sus palabras son muy actuales. No vayáis tras ellos. Los cristianos sabemos quién es ese guía y dónde se encuentra ese camino que tanta gente busca a ciegas para alcanzar la felicidad. Tenemos algo muy valioso que aportar al mundo, la fe y el amor de Dios del que Jesucristo nos hace partícipes. La tarea es ilusionante y esperanzadora Pero Jesús advierte también que será costosa Ningún esfuerzo ni padecimiento nos será ahorrado Al dar testimonio de cuanto Él nos ha enseñado Lo advertiría también en la última cena No es el siervo más que su Señor Si me han perseguido a mí también, a vosotros os perseguirán Dios permite esas, estas persecuciones Porque puede sacar de ellas bienes mayores ya que serán ocasión de dar testimonio El Señor nos ayuda a no tener miedo ya que siempre estaremos en las manos de nuestro Padre Dios hasta el punto de que ni un cabello de vuestra cabeza perecerá Estas palabras de Jesús tienen que ser siempre muy muy actuales para nosotros y resonar siempre en nuestros oídos Esta es la diferencia entre nosotros y los que no conocen a Dios afirma San Cipriano ellos en la adversidad se quejan y murmuran A nosotros las cosas adversas no nos apartan de la virtud ni de la verdadera fe Por el contrario, estas, la fe y la virtud, se afianzan en el dolor Son palabras del gran doctor de la iglesia San Cipriano Las palabras finales de Jesús son esperanzadoras, ya que garantizan la victoria Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas por muchas persecuciones, desórdenes o desajustes que puedan sobrevivir no dejará de cumplirse el designio salvador y misericordioso de Dios Buen domingo para todos
2: Iglesia Noticia Cope. estar informado
3: Comenzamos la información con una buena noticia, y es que el Papa Francisco ha nombrado este jueves al padre Juan Antonio Guerrero, precepto para, de la Secretaría para la Economía de la Santa Sede, el encargado de las cuentas vaticanas, una especie de ministro de Economía, va a tomar posesión en enero. El padre Juan Antonio Guerrero nació en Mérida en el año 59, tiene por tanto 60 años y estudió en los salesianos de Mérida y en los jesuitas de Villafranca de los Barros. Actualmente, además de consejero general de la Orden de los Jesuitas, es delegado del padre general de la Compañía de Jesús para las casas y obras interprovinciales romanas. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid. También es licenciado en Filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas y en Teología. También estudió filosofía política en Boston, en Estados Unidos, y también ha estudiado en Francia, en Lyon. El padre Juan Antonio Guerrero habla cinco idiomas. Tiene a su familia en Mérida, por lo que visita la tierra de vez en cuando. El pasado día dos participaba en el entierro del sacerdote don Ramón Conde Porras, que se celebraba en la Catedral de Mérida.
4: Y cambiamos de asunto. El Arciprestazgo de Villanueva de la Serena ha celebrado en el Palacio de Congresos Villanovense un festival de cooperación en apoyo al proyecto de desarrollo de Mozambique promovido por Cáritas. El festival fue posible gracias a la colaboración desinteresada de artistas de los pueblos del Arciprestazgo. Además de estas actuaciones, se proyectó un pequeño documental sobre el proyecto de Mozambique y se expusieron una serie de fotografías para mostrar la realidad de los mismos. En total se vendieron 664 entidades entradas y 167 de la fila cero, recaudando más de 4.000 euros para este proyecto.
3: Cambiamos de lugar, el convento franciscano de Fuente del Maestre ha acogido una convivencia que contó con la participación de medio centenar de niños de catequesis procedentes de grupos de catequesis de Puebla del Prior y de Hinojosa del Valle. El encuentro fue organizado por la hermana María Pilar Ferreras, Carmelita de la calidad de Vedruna, y coordinadora de catequesis de Hinojosa del Valle, junto con Juan Manuel Franco, profesor de religión en ambas localidades, y la colaboración de catequistas y voluntarios. Los niños disfrutaron de una experiencia de fe en un día de encuentro entre ambos municipios, cargado de dinámicas, juegos, momentos de oración y una eucaristía presidida por Jorge Rodríguez parroco de Pueblo del Prior,
4: y ahora nos vamos hasta Mérida porque allí en el Colegio de las Madres Escolapias se ha celebrado una convivencia con jóvenes de 14 poblaciones diferentes organizada por la pastoral juvenil. Con materiales preparados para el Congreso de Laicos, los jóvenes han profundizado en su realidad para desde ahí descubrir caminos nuevos por los que caminar en y con la Iglesia. 80 jóvenes consiguieron pararse un fin de semana y desde su ser creyentes redescubrirse amados por Cristo. Celebraciones, reuniones, actividades y mucho compartir llenó el horario de esta actividad que finalizó con la Eucaristía junto a la comunidad parroquial.
3: Y Manos Unidas celebró el pasado sábado 9 de noviembre el Encuentro Anual de Voluntarios de Nuestra Diócesis en la Parroquia de Nuestra Señora de Gracia de Badajoz. El encuentro contó con la asistencia de 37 mujeres de muchas voluntarias de las muchas voluntarias que llevan adelante la sensibilización sobre el hambre en el mundo. En este encuentro se presentó la próxima campaña que se desarrollará en el mes de febrero y además impartía una charla José María Vega, que es delegado episcopal para el apostolado seglar, que hablaba sobre el papel del laicado en nuestra iglesia en sintonía con los trabajos previos que se desarrollan para la preparación del sínodo de los, del Congreso de los Laicos del mes de febrero.
4: Y es momento de abrir nuestra agenda. Lo hacemos como siempre con Rocío Pérez. Hola, Rocío. Hola, Ana. Bueno, cuéntanos qué trae esta semana que viene cargada. Sí, esta
2: semana viene cargada. Así que, como siempre digo, poquito a poco para que nos enteremos. Eh, los días 21 y 22 de noviembre, María José Nieto, de Caritas Española, presentará el proyecto a favor de Mozambique que se trabaja desde las Caritas Diocesanas. El día 21 será en Badajoz a las 8 de la tarde en el Colegio de Farmacia. Y el día 22 será en Mérida, un que todavía está por confirmar el lugar. Así que estén atentos a la página web que hay. Los compañeros eh, dirán exactamente el lugar.
4: Iremos anunciando ese sitio de Mérida que está aún por confirmar eso es el día 21 y
2: 22 de noviembre ¿otra cosa? Bueno, algo que estamos ya viviendo a lo largo de lo que nos queda de mes de noviembre hasta el 17 de diciembre la cofradía con sede en la parroquia de San Roque de Badajoz, conocida popularmente como La Borriquita, está llevando a cabo una recogida de juguetes nuevos todos los martes de este mes, como hemos dicho, y los días 3, 10 y 17 de diciembre de 8 de la tarde a 9 y media. El objetivo es ayudar a las familias necesitadas de la parroquia con vistas puestas en la la Noche de Reyes.
4: Pues ahí queda esa ayuda solidaria que ya se nota que vamos acercando la Navidad y ya empiezan
2: estos actos solidarios más cosas. Bueno, continuamos. El día 23 de noviembre a las 7 de la tarde comenzará el concierto solidario Amadeusín en conmemoración del 60 aniversario de Manos Unidas. Será en el Palacio de Congresos de Badajoz y el dinero que se obtenga se destinará al proyecto Promoción Derechos Económicos y Sociales de Mujeres en Situación de Vulnerabilidad en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Pues ahí sabemos, ese
4: concierto solidario además Amadeusín es un grupo muy, muy interesante.
2: ...y nos queda un apunte... Eh, Confer organiza dos retiros, el 23 de noviembre en Gébora y el día 30 en la Casa de Espiritualidad de Villagonzalo. Ambos serán impartidos por las religiosas de Verbundey. Pues para inscribirse tienen que
4: ponerse en contacto tanto con la Casa de Espiritualidad de Gébora como la de Villagonzalo.
3: Pues esa es la información. En cuanto a la revista de prensa, dos apuntes. que Estamos al límite de nuestro tiempo. Por un lado, la noticia de la semana en la prensa regional ha sido el nombramiento del padre Juan Antonio Guerrero como responsable de las cuentas vaticanas y por lo que se refiere a Iglesia en Camino el tema de portada esta semana es la tercera jornada mundial de los pobres, el Papa pide que se escuche el grito de los necesitados, es el título de Iglesia en Camino. Así nos marchamos, gracias por estar ahí Feliz domingo